0: هر جن BMS تقدیم می‌کند. عبدالبها سر خدا. دوستان عزیز و شنوندگان گرامی درود و سلام حضور همه شما من پارسا فنایان هستم مجری این برنامه عبدالبها سر خدا به آخرین قسمت از مجموعه عبدالبها سر خدا رسیدیم خیلی خوبه که اینجا از استاد بهرام فرید که در همه مواقع همراه و راهنمای ما بودند تشکر و قدردانی کنیم و امیدوار باشیم که این همکاری و همیاری هم در های بعد ادامه داشته باشه ما امروز قطعاتی رو که از های متنوع این برنامه انتخاب کردیم برای شما همراهان همیشگی بازپخش می‌کنیم امیدواریم از شنیدن اونها لذت ببرید
1: یعنی آیا میدانید سرولا کیه یا نمیدانید؟ بدانید که سرولا اولین کسی است که منی و یعنی حضرت باولا مومن شدن. پس منوری میشه فهمید چون یکی از الگا به حضرت عبدالبها سرولا است ایشون جز نخستین مومنین به حضرت بهاولا محسوب میشدن. از سوی دیگه این که حضرت عبدالبها به حضرت بهاولا شاره امر بهایی معرفت کامل داشتن تأخدی رو بهشون الزام میکرده و اون تعهد عبارت است از, از اثبات عبودیت نسبت به مقام علوهیت هزد بهاولا به همین جهت ما هر چقدر از تبدالبها رو به ستاییم و ستایش بکنیم باز بر به همان نام عبدالبها در مقام عبودیت و فنا چنان که تا آخرین لحظات حتی الان که ما هست تبدالبها رو میخواییم در شب سعودشون در شب در روزشتشون یاد کنیم به مناجاتی میپردازیم که اون مناجات خاکی از فنا و عبودیت محسست نسبت به هرز بهاالله اونجا می فهمن ای رب بجلنی فدا انلل ارزلتی و تعتا اقدام و لصفی فی سبیلی می که من رو به این مقام برسون که فدای خاک پای اهربای حضرت بهاالله بشن دوستداران هرز بهاالله بشن حالا این نکته یعنی عبودیت رمز ماندگاری حضرت عبدالبها نیز هست
0: دوستان عزیز خوشحالم که با ما همراهی در این اولین قسمت از برنامه عبدالبها سر خدا صحبت از عبودیت شد در لغتنامه دهخدا زیل کلمه عبودیت نوشته شده پرستیدن بندگی کردن آیا از عبودیت صحبتی در تاریخ ادیان شده آیا این مقام در ادیان پیشین اهمیتی داشته آیا عبودیت یک مقام عرفانی بوده این سوالات را با جناب بهرام فرید در میون گذاشتم مقام عبودیت مقامیست که در عرفان اسلامی
1: دست کم در تاریخ ادیان در اسلام مطرح شده بود. به خاطر میارم یک بیانی که مشهور بین ارفای اسلامی منصوب امام جفر صادقه در یک کتابی به اسم مصباح و شریعه و مفتاح الحقیقه. در اون کتاب که در حقیقت نوشته یک عارف قرن دومی به اسم فوزیل عیازه و منصوب امام جفر صادقه یک جمله کلیدی مطرح شده تحت این عنوان که العبودیت کن هر حروببیه یعنی عبودیت یک ذاتی است گوهری گران بها است در ذات خودش ربوبیت نهفته است یعنی کسی که به مقام عبودیت میرسه در واقع به مقام ربوبیت هم نائل شده اگر بتونه به کنه و جوهر و گوهری اون مقام عبودیت و فنا نائل بشه از این رو تمام متفکران اسلامی مخصوصا عارفان اسلامی به مسئله عبودیت به عنوان قایت تمام کمالات نوع انسانی توجه داشتن و راجبه او مطلب نوشتن مثلا برای نمونه اگر بخوایم یاد بکنیم یک آیه از در قرآن که میگوید ما آیات خودمون رو در آفاق و انفوس به ودیه گذاشتیم نشون دادیم میدن این آیات در آفاق و انفوس عبودیته یعنی اینکه اگر عبودیت رو بشناسیم، اون آیه الهی رو در هر شیعی میتونیم پیدا کنیم و بفهمیم حتی آیه دیگه در قرآن هست که میگه من امانت رو بر آسمان ها و زمین و کوها عرضه کردم اما اونها نتونستن تحمل بکنن مگر انسان بعد میگفتن این امانت چیه؟ و عبدالبا میفهمان این امانت میتونه هزار معنی داشته باشه ولی معنی اصلیش عبودیتی یعنی تمام آسمان و زمین می آیات شکوه و جلال و کمال خدا باشن الا همون آیه عبودیت ببین نگاه از تبدالباها به تفسیر قرآن هم چگونه است یعنی اینکه که اصول تفسیری از تبدالباها در هر کمالی معطوف به عبودیت و فناع فعله است. منظور حضرت عبدالبها از عبودیت بزل هر چیزی است که انسان در اختیار خودش داره تا در حق فانی کنه و بتونه به اون افتقار حقیقی برسه تا قنای خداوند رو درک بکنه در حقیقت عبدالبها اون لقبی بود که خود حضرت عبدالبها انتخاب کردند. کسی که القاب بسیار پرشکوهی مثل سرکار آقا، قسن اعظم، سر حضرت مناراده و فرامون شب از اصل قدیم رو داشتن اما در طول قیادت خودشون در امر بهایی فقط یک نام رو انتخاب کردند و اون عبدالبها بود. گفتم که از دل و جان برده قراری نیست مرا تا به سکون گفت به یک با قطره دریای من چه زنی بیش قرقش و جان صدف پرزگوهر دار میبینید که اینجا قطره در مقابل دریا قرار داده وجود ما مثل قطره است و وجود خداوند یا مشیت اولی مثل دریا و برای همین هم میتونیم به این شعر مولانا استناد کنیم که گفته بود قطری دانش بخشی دیزه پیش متصل گردان به دریاهای خیش اما نمونه دیگر حضرت عبدالباهات در یک مورد از مناجاتهای خودشون میفهمند چون مرغ سهر در دام محبت تو گرفتار گردم و شب و روز بنالم و بذارم و بگریم و برویم یا به ها ها ببینید این مرغ سهر فقط همین کلمه چقدر در ادبیات فارسی ما وجود داشته به کار آمده امشب نه بیاز روز برمی آید نه نالی از مرغ سحر می آید سعدی گفته بود یا ای مرغ سحر عشد پروانه بیاموز کان سوخته را جان شد و آواز نیامد این مدعیان در طلبش بیخبرانند کان را که خبر شد خبری باز نیامد بزید نمونه دیگری از آسر باها در تیه مناجه ای بی نیاز. یاران را محرم راز نما و آینه قماز کن خب اینجا آینه قماز برای ما معماز که منظورشون چیه؟ با کمی جستجو یاد این شعر مولانا در مصنوی میفتیم. عشق خواهد تین سخن بیرون بود آینه قماز نبت چون بود آینه دانی چرا قماز نیست زان که زنگار از رخش ممتاز نیست میبینید که سعدی و باو اشراف کاملی به ادبیات فارسی مخصوصا شعر فارسی داشتند. به جرئت میتوان گفت که اگر هستی باو میخواستند در مقام شعر و شاعری اثری از خودشون بر جای یکی از بهترین آثار ادبی رو خلق میکردند.
0: شنوندگان عزیز اینجا رادیو پیام دوسته و شما دارین به برنامه عبدالبها سر خدا گوش میدین قبل از استراحت جناب فرید گفتن که حضرت عبدالبها اگه میخواستن شعر بگن حتما یکی از بهترین آثار ادبی رو خلق میکردن و من با این گفته جناب فرید یاده اون مناجات معروف افتادم که به صورت شعره و اینطوری شروع میشه ای خدای پر عطای ظالمنان واقف جان و دل و اصرار من الى آخر
1: حضرت عبدالبها راجع به تب خودشون هم همین رو می فرمه. یعنی می شاعری برای حضرت عبدالبها شعر نوشته بود و این شعر رو تقدیم کرده در جواب حضرت عبدالبهای نامه می نویسن اما این تب من مخاطب منه و بهش میگم من به تو تب خیلی وفادارم. و تو باعث شدی مهربانی من جلوه بکنه چرا به اینکه منو بیدار نگه داشتی تا من به ذکر باهایان به و دوستان و آشنایان حتی عقیار بیفتم این تلقی هرستبدالباها جز تلفیق مهربانی هرستبدالباها با ذات خودشون نیست یعنی تو گویی که اگر نام دیگری بعد برای هرستبدالباها قائل می شدیم کینونت و ذات مهربانیست ما از حضرت عبدالبها هیچ که خاطره نداریم که حضننگیز باشه یا کسی رو آزرد خاطر کرده باشه و به کسی دشنام داده باشن یا حتی نامهبانی کرده باشن حضرت عبدالبها در جواب نامشون به امه خودشون که نسبت به حضرت بها الله پدر حضرت عبدالبها اعراض کرده بود و در زمره ازلی ها شد و به مخالفت پرخواست اونجا به دفعات از این امه به امه مهربان یاد میکنن این امه کوشیده بود که به تخریب دین به پردازه هسته عبدالبان من هر مقیاد مهربانی تو میفتم از خود بیخود خود میشن یعنی حضرت عبدالبان ها به گونه مهربانی رو میدیدند که هیچ صدی یا حائلی نمیتونه مانع نفوز و اجرای اون بشه تنفیز قلب مهربانی حضرت عبدالبان ها به گونه بود که حتی دشمنان ایشون رو هم در می گرفت یعنی ما حتی دشمنان ایشون رو هم نداریم و نمی و نشنیدیم که از هستبدالبه ها خاطره غیر مدارا و مسامحت داشته باشند. برای همین هستبدالبه ها دائمان اصرار می که به حقیقت مهربان باشید نه به ظاهر عدای مهربانی رو در نیارید تقلیدی از مهربانی دیگری نکنید مهبانی رو بفهمید مدارا رو بفهمید یه گانگی رو بفهمید و اونجوری زندگی کنید اونجوری رفتار بکنید به همین خاطر صفت ممتاز هستبدالبه ها همین مهبانی بوده برای همین اگر کسی هم یادش می رفته که هستبدالبه ها مهبان هستن هستبدالبه ها تو نام ها می که لطفا تأکید کنید مثلا ببینید در زمن یک لو مهربانی مرا را به کمال تأکید برسانی یکی از باهایان دیگه که مخاطبه ایشون به مستر یوهنان داوود نهایت مهربانی مرا را ابلاغ کن یا در جای دیگه به شخص دیگری میفرمن تا بدانید دل و جان عبدالبها به چه درجه به تو مهربان است حالا در اینجا یه مسئله دیگری هم مطرح میشه که هایا فقط هرست عبدالبها بودن و چه شباهتی که غربی ها در مواجهه با هرست عبدال همین صفت مهربانی بوده که در حرزد مسیح سراغ می گرفتن برای همین هم هسته دولار در ضمن یکی از نامه هاشون این جمله رو در مورد حرزد مسیح می‌فرمایند: شما به نهایت وضوح می‌دانید، دانید مسیح به نهایت محبت و مهربانی بود برای همین هم هست که وقتی حرزد دولار رو اهل قرب در اون سفر دو سه ساله که ایشون به غرب تشریف بردن همیشه فیلم اگر قرار باشه مسیح رو جلوه بکنیم و در زندگی امروزمون ببینیم جز در قامت استوار و محکمه هست عبدالبه نمیتونستن تصور بکنن به همین خاطر در اون اسفار حضرت عبدالبه ها رو به عنوان رجعت مسیح میشناختن اگر بدیم به خاطر دانش بوده گمانم این است که تج نظر کنیم بلکه صرفاً به خاطر قلب مهبان ایشون بوده
0: درستان عزیز و شنوندگان محترم اینجا رادیو پیام دوسته و شما در حال شنیدن برنامه عبدالبها سر خدا هستین تو این قسمت ما به مهربانی حضرت عبدالبها میپردازیم از جناب فرید پرسیدم آیا چنین نوع از مهربانی به درد جهان معاصر میخوره؟ چطوری میشه بین جهانی که تا این اندازه بیرحمه و این نوع از مهربانی یک تعادلی ایجاد کرد؟ وقتی به جهان
1: معاصر خودمون نگاه میکنیم به جهانی که در ابتدای قرن بیستم هستیم و همینطور در نابخردی ها و عدم اقلانیتی که در قرن بیستم از نوع انسانی مشاهده کردیم رفتار خشونت، تعصب، کینه توزی و, و انباع اقسام کشدارهای فردی و دست جمعی جنگهای متتابه نابرابری‌های های اقتصادی اگه یاد فکر میکنیم که زندگی هست عبدالباه چه تأثیری در جهان ما داشته و چقدر با اون چیزی که هست عبدالباه ها نظر داشتن متفاوت من نمی‌کنم شخصی بر فصاحت بیان، قدرت تمثیل و توضیح و احاطه دقیق به آثار مقدسه یهود و مسیحی و اسلام حتی در بین قوم ممتازی که وی بدان متعلق است بتوان یافت. نوع مکاتبات ادوار براون با حضرت عبدالبها در اختیار ما هست و می تونیم اون رو با دقت مورد لحاظ قرار بدیم و دریابیم که این گفته ای ادوار بران چندان تعارف نبوده بلکه این واقعیت و حقیقت مطلبی بوده که او از هرستبدالبه ها دریافت کرده به عبارت دیگه آثار هرستبدالبه ها نامه های ایشون رسائلی که نوشتن کتاب هایی که تدوین کردن گویای این مطلب هست که از نخستین روزهای زندگی در بغداد اما با اجازه است باحالا پدر بزرگوار ایشون شارع امر شروع به تحریر و تدوین کرده
0: دوستان عزیز این برنامه عبدالبه ها سر خداست که دارین میشنوین و ما در این قسمت از برنامه همونطور که شنیدین به آثار حضرت عبدالبه میپردازیم از جناب فرید از اولین آثار حضرت عبدالبه ها پرسیدم و داستان پشت نوشتن این آثار
1: در حقیقت باید گفت که آثار حضرت عبدالبه در نخستین روزهای عدرنه به اجازه حضرت عبدالبه آغاز میشه بعد از اون لو شاید مشهورترین اثریشون تفسیر معروف بر حدیث کنتو کنزن مخفیان باشه که خیلی از مورخان باهایی بر این اعتقادن که این اثر در بغداد نوشته شده و در سن 14 یا 16 سالگی اما قرائن و از جمله دست خط خود حضرت عبدالباها نشون میده که این اثر در عدرنه و در حوالی سن 20 یا 22 سالگی نوشته شده در ادرنی یکی از مشایخ اهل تصوف از حضرت بهاءالله سوال میکنه که آیا میتوانند تفسیری بر حدیث کنتوکنز مرغوم بفرمایند حضرت بهاءالله این وظیفه رو به حضرت عبدالبها محول میفرماند و ما اینجا یکی از شاهکارهای حضرت عبدالبها رو در سن جوانی به تعبیر خود ایشون سباوت در اختیار داریم که در این حال که منتشر شده حاوی تسلط کامل ایشون بر مبانی عرفان و تصفه و فلسفه است. خود همین اثر به تنهایی اگر از هرست عبدالبا باقی مونده بود شاهد کافی بود که تالیه تمام شارهان فسوس الحکم ابن است درست با همون وساقت و به همون احاته که شارهان فسوس الحکم از ابن عربی مطلب می نوشتن حضرت عبدالبها به همون نفر مطلب رو تمام بردن تمام کردن وقتی به عکا می رسیم حضرت عبدالبها باز به فرمان حضرت بها حالا علوای دیگری هم مرغوم کرده بودند. از جمله شخصی از مؤمنان از حضرت بها حالا تفسیر بسم الله میطلبه. این هم از به احده حضرت عبدالبها محول میشه و ایشون این اثر ایران سنگ رو از خودشون برای ما بر جای گذاشتن کسی از آیه روم از قرآن سوال میکنه باز حضرت باها اولا این رو هم در وظیفه حضرت عبدالبها قرار میدن و ایشون این اثر بسیار مهم رو مرغوم میفرمایند. کسی در عرصه سیاسی میخواد بپرسه که آیا ایران رو میشود آقبت به جای امن و سلاح برد اوضاع ایران چگونه میشه به سامان رسید این در عصر قاجاره این زمان ناصردین است. و حضر با حالا این در پاسخ چنین کسی به حضر عبدالباها دستور میدن تا رساله تحت عنوان رساله مدنی نوشته بشه